0: Podcast du Collège de France, Biologie. Bien, donc maintenant je vais vous parler un petit peu des, des, euh, des, des oiseaux et des poissons. D'abord curieusement, là encore, il n'y a pas tellement de travaux chez les oiseaux. Euh, et le modèle des oiseaux, c'est le poulet. Alors c'est un, un oiseau qui ne vole pas beaucoup, mais enfin, c'est un oiseau quand même important. Euh, il est très étudié, il a toujours été, euh, pour des raisons évidentes, euh, raisons économiques, bien sûr, euh, raisons sanitaires. Et ici, si on revient une fois de plus à la grippe aviaire, vous euh, voyez bien l'impact possible euh, de la grippe aviaire sur les, sur les poulets. Alors, le poulet, donc, euh, il a commencé à être étudié euh, bien avant que l'on séquence son, son génome. Et donc là, il y a des données très intéressantes qui ont été produites une fois de plus par le même groupe de Jean-Claude Veil et, et -Agnès Reynaud, euh, Claude Agnès Reynaud. Pardon. Et leur travail, euh, qui date des années 85 et 87, a été en fait une petite, euh, là encore, une petite révolution dans le nom parce que il a mis à jour un mécanisme de fabrication des anticorps totalement, euh, totalement euh, insoupçonné. Le poulet, euh, comme le mouton, il fait ses anticorps autrement que la souris et l'homme. Pourquoi Parce que les cellules B sont engendrées dans ce qu'on appelle la bourse de Fabricius, et la bourse de Fabricius c'est un organe lymphoïde qui, là encore, est associé au, au, système, au système intestinal. Et ce qui a été montré il y a donc une vingtaine d'années par Jean-Claude Veil et son équipe, c'est que tout le répertoire dérive d'une seule recombinaison génique. Alors que chez l'homme et la souris, vous avez une série de fragments de gènes qui se recombinent au hasard et qui fabriquent des milliers et des milliers de combinaisons, vous faites des milliers de combinaisons pour la chaîne lourde, des milliers de combinaisons pour la chaîne légère, quand vous réassociez les deux, vous faites des millions de combinaisons. Et c'est comme ça que le système fonctionne, avec en plus les diversifications qui se produisent en jonction, enfin tout ce que nos étudiants apprennent dans, dans, dans les manuels. Et là, à la surprise générale, euh, ce qui est montré, c'est que tout vient d'un seul gène. Alors, surprise, et l'analyse montre que ça vient d'un seul gène, mais pas n'importe comment. <coughs> ça vient d'un seul gène parce que, juste à côté du sujet, et l'étude a été faite sur la, la <coughs> sur la chaîne légère des anticorps, juste à côté, il y a ce qu'on appelle des pseudogènes, c'est-à-dire des gènes inactifs, qui sont localisés dans 19 kb, donc une petite région de l'ADN, comme je vais vous le montrer. Et la diversification se fait par un mécanisme totalement différent qui s'appelle la conversion génique, et je vais vous en dire un mot. Alors, <coughs> voilà le, le, le locus en question. <coughs> Pardon. Vous voyez que les diapositives ont changé, elles aussi, en 20 ans, euh, hein, il y a moins de couleurs. Euh, et ce que vous voyez ici, c'est le gène actif, il est là, et tout le reste, tous ces gènes, les 25 gènes qui sont là, c'est en fait des gènes dégénérés. C'est-à-dire, ils peuvent coder pour rien du tout, euh, et parce qu'il y a des mutations qui empêchent leur expression en une, gène, en une chaîne fonctionnelle. Donc, euh, il y a un codon stop ici, euh, un manque de promoteur. Enfin bon, ils, ils sont des gènes non fonctionnels. N'empêche qu'ils contiennent des bouts de séquences qui eux, qui elles, pardon, sont fonctionnels si on les réinscrit dans un autre contexte. Et donc, de façon tout à fait remarquable, ce qui se passe, c'est que, voilà les listes, là encore, vous ne pouvez rien lire, mais c'est fait pour, euh, voilà la séquence de tous ces pseudogènes-là, et vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité dans l'ensemble, et la manière dont ça fonctionne et dont fonctionne la conversion génique, c'est ça, c'est que vous recombinez des bouts qui viennent d'un pseudogène, regardez celui-là, vous avez germline, germline, c'est ce le gène de base et à l'intérieur se trouve inséré un bout du pseudogène euh, V12, et puis un peu plus loin, un bout du pseudogène V5. Et donc, en fait, ce que vous fabriquez par, euh, par euh, conversion génique, euh, c'est un, une mosaïque une mosaïque de séquences dans laquelle vous allez prendre un petit bout de séquence dans tel gène, un autre dans tel gène, un autre truc, et vous fabriquez des séquences réarrangées à partir de ça. Alors, la conversion génique est un, un mécanisme qui était connu de, de, depuis longtemps en génétique. Euh, ce qui est neuf ici, c'est évidemment son utilisation dans la, fabrication dans la génération de, de, de la diversité. Et... <coughs> C'est un mécanisme qui est très intelligent si on peut dire puisque finalement euh, euh, vous êtes dans un comment dire un système euh, et c'est très important pour la, la, la compréhension de la génétique des, des, des familles multigéniques. vous êtes dans un système où vous avez une série de gènes qui ont assez d'homologie pour se reconnaître et assez de divergence pour que des recombinaisons, génère de la diversité. Euh, et donc, vous avez vu dans le cliché précédent, euh, vous alignez tous ces gènes, ils ont à peu près le, ils ont la même taille, la même etc. Ils ont des zones d'homologie, euh, et il suffit euh, d'avoir une euh, vingtaine de nucléotides pour, de façon à ménager l'homologie, promouvoir la recombinaison et le transfert d'un petit bout de séquence euh, à l'intérieur d'une autre séquence. Évidemment, si vous multipliez ces événements, vous finissez par fabriquer une combinatoire qui est une combinatoire d'un autre type, mais qui est une combinatoire et qui finit par produire une grande diversité. Donc, chez le poulet, un seul gène fonctionnel, 25 pseudogènes, donc des gènes inactifs, et euh, des petits bouts qui se baladent, qui forment des mosaïques et ce sont ces mosaïques euh, qui, qui, en, qui, qui engendrent la, la, la diversité du dispositif. Ça crée une grosse surprise, euh, tout simplement parce que euh, à l'époque, évidemment, le dogme euh, était que la recombinaison des segments de gènes se produisait comme dans les, les systèmes conventionnels. Mais euh, non seulement euh, ça a été parfaitement démontré par l'équipe de Jean-Claude Veil non seulement il a été démontré par la suite que euh, l'hypermutation somatique, donc la maturation d'affinités telle que je vous l'ai décrite par des mécanismes de mutagénèse spécialisée, intervient pour diversifier encore les, les répertoires et faire maturer l'affinité, mais encore, quand on y a regardé de près, on a trouvé qu'il y avait un mécanisme semblable qui opérait chez le lapin, et donc ce n'était pas un mécanisme unique. Et donc, en réalité, on peut bien sûr fabriquer la diversité de, de différentes manières. Jean-Claude Veil et son équipe ont euh, poursuivi cette réflexion euh, dans cet, cet article qui a été publié il y a 3-4 ans maintenant, oui. et, et qui indique un certain nombre de choses intéressantes et en quelque sorte on fait de l'immunologie inverse parce que maintenant on part de ce qu'on a observé dans des espèces exotiques et on revient vers l'homme. On revient vers l'homme de la façon suivante, c'est que l'étude du poulet introduit un certain nombre de notions. Le premier, c'est que il y a des sites différents de génération de la diversité. Encore une fois, chez l'homme et la souris, c'est la moelle des os. Je parle des cellules B. Hein. Pour les cellules T, c'est le thymus. Mais pour les, trucs, pour les cellules B, c'est la moelle des os. Donc, L'étude du poulet, comme celle du mouton dont je vous ai parlé, qui en fait est légèrement postérieure à celle-là, l'étude du poulet et du mouton démontre à l'évidence qu'on peut également produire dans certaines, certaines espèces, on peut produire les cellules B à partir de sites lymphoïdes qui sont différents, puisque ceux-là sont associés, sont des, des, des tissus lymphoïdes associés à, à l'intestin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe des mécanismes distincts de ce qu'on a appelé à un moment la roulette des réarrangements, c'est-à-dire ces recombinaisons aléatoires qui font qu'on fabrique des combinaisons par réassociation de gènes. Là, l'autre mécanisme, c'est la conversion génique. Et puis, il y a un troisième point dont je ne vous ai pas parlé, c'est que chez le poulet, apparemment, la diversité est constituée une fois pour toutes euh, pendant le, 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 le développement de l'organisme et puis après, ben, il ne se passe plus rien. Le système fonctionne avec un répertoire qui s'auto-entretient. A l'inverse, l'homme et la souris ont cette espèce de luxe de fabriquer des cellules B sans arrêt euh, et donc d'avoir une capacité peut-être d'adaptation supérieure, mais chez, chez le, le poulet, le, le répertoire est constitué une fois pour toutes. Donc évidemment, si on fait cette espèce d'approche immunologique inverse, on peut se dire, est-ce qu'il euh, existe l'équivalent d'une bourse de Fabricius, donc de ces, ou de plaque de payère iliaque du mouton, euh, ou de l'appendice chez le lapin, puisque c'est là où le lapin fabrique ses anticorps, euh, chez l'homme. Et Jean-Claude Veil et, et ses collègues en sont arrivés à l'idée que, pourquoi pas, et qu'en fait, euh, dans les, ce qu'on appelle les cellules, dans la, la zone marginale, et dans un certain nombre de tissus lymphoïdes associés à l'intestin, on pourrait très bien avoir une production de cellules B avec diversification somatique, comme chez le mouton. Donc l'idée générale, si vous laissez de se dire, il se peut qu'il y ait chez l'homme des tissus lymphoïdes associés à l'intestin qui, comme chez le mouton, produisent un certain nombre de cellules B et s'il y a de la diversification euh, somatique euh, par mutation, comme je vous l'ai indiqué, donc si le mécanisme de maturation fonctionne sans antigène, comme il le fait chez le mouton, en réalité, il pourrait y avoir deux systèmes de génération de la diversité. Le système conventionnel qui fabrique les anticorps avec la, la régulation par les cellules B, et un système qui serait indépendant des cellules T et qui produirait des cellules B avec diversification par mutation somatique. Et euh, c'est apparemment ce qu'on euh, est en train de trouver euh, en ce moment. Donc euh, je vous indique que finalement, euh, à se promener comme ça entre les espèces, euh, on, ça donne des idées, on retourne et euh, parfois on trouve des choses. Euh, et je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure euh, en ce qui concerne la souris. Alors, euh, ceci étant, euh, il y a une génomique du poulet, bien entendu, il y a, il y a un certain nombre de choses, je vais, je vais aller un petit peu vite maintenant, euh, et en gros, chez le poulet et chez les oiseaux, euh, on voit des convergences fonctionnelles, je l'ai déjà dit, euh, les organes ne sont pas les mêmes, il y a les bourses de Fabricius, mais par exemple, il n'y a pas de ganglions, les granulocytes, les hétérophiles, remplacent les neutrophiles et les éonéophiles, mais on trouve des cytokines, des kinokines etc., des défensines, des intégrines, des TLR, tout ce qu'on veut, et bien entendu, on pourrait passer son temps à les comparer les unes avec les autres, ce que je ne vais pas faire maintenant. Je vais insister sur un point c'est que le poulet a une caractéristique, c'est que de tous les, tous les, de tous les vertébrés, c'est probablement chez le poulet que le complexe majeur d'histocompatibilité est le plus compact. Alors, il est compact, ça veut dire quoi Ça veut dire que, notamment, il n'a que deux gènes pour le, ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité de type 1, deux gènes de type 1, là où l'homme en a trois. Mais en fait, sur les deux gènes de type 1, il n'y en a qu'un qui est réellement actif, dans la plupart des cas, et donc il est effectivement réduit à sa plus simple expression, si l'on peut dire. Qu'est-ce que ça donne Ça donne un phénomène qui est bien connu, c'est une, une, une capacité de réponse ou de non-réponse vis-à-vis de certains agents infectieux qui est très tranchée. Pourquoi Parce que c'est le complexe majeur d'histocompatibilité qui, en présentant des peptides dérivés de l'agent infectieux, gouverne la réponse aux cellules T et puis aux cellules B. Et donc, euh, il est connu depuis longtemps que euh, le, le, le poulet est effectivement très très... Euh, comment dire, euh, euh, il y a des catégories très, très distinctes de, de réponses beaucoup plus tranchées que chez l'homme à certains virus comme le virus du, du, du sarcome de Raus c'est particulier au poulet puisque si on prend une espèce qui est voisine la caille, la, la, la complexité est, est plus élevée maintenant, là encore on rentre dans les gènes, dans la génomique etc. et la génomique du poulet est maintenant bien connue et puis, on va voir ce qui se passe dans ces fameuses molécules euh, récepteurs dont je vous ai parlé, dont je vous reparlerai encore parce que ça sert de marqueur dans, dans, notre, dans notre analyse. Et on regarde euh, ce qui se passe au niveau du Leucocyte Receptor Complex, du complexe LRC, qui comprend donc euh, l'ensemble de ces molécules présentées par différents types de lymphocytes et une, une partie euh, concerne les cellules, euh, les cellules NK. Et ce que l'on observe chez le poulet, c'est une énorme expansion, là encore, de récepteurs, euh, une expansion massive de, de, de récepteurs euh, exprimés par les cellules NK et, euh, et d'autres récepteurs. Je n'ai pas le temps de, de, de vous en donner le détail, mais euh, ce que l'on repère, c'est une centaine de gènes euh, qui codent pour des récepteurs de type immunoglobuline avec euh, des motifs que l'on repère dans les séquences, qui en font des inhibiteurs, des activateurs, etc. Et bien entendu, un certain nombre de, de pseudogènes qui caractérisent le fait des, des familles en évolution euh, rapide. Alors, j'aime bien cette diapo parce que c'est une partition de musique. Évidemment, c'est illisible et ça vous montre qu'il y a beaucoup de gènes et ça, ça fait la, la, la comparaison entre, entre le, 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 le poulet et, et l'homme. Euh, enfin, qui vous donne donc la distribution de ces gènes du poulet. Vous voyez que c'est absolument considérable comme, comme expansion. Et je vais rajouter un niveau de complexité supplémentaire en vous disant qu'on a repéré dans cette famille de gènes un phénomène supplémentaire euh, qu'il faut que je vous décrive parce qu'on on va le retrouver également plus tard. Vous savez que les gènes euh, des... Les eucaryotes, euh, donc, euh, notamment des vertébrés, euh, sont en général des gènes fragmentés. Il y a ce qu'on appelle les exons et les introns. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le, la, la séquence que l'on retrouve dans l'ARN messager est en fait interrompue dans le génome et la transcription produit une longue molécule d'ARN et on excise les parties qui sont inutiles et ça donne finalement un ARN messager qui est nettement plus petit que le gène et d'où les introns ont été éliminés. Donc le phénomène est connu depuis, bien entendu, depuis 1975 exactement, voilà. Mais il est très très général et ce phénomène d'épissage, de, de, comme on l'appelle, consiste à l'élimination des séquences introniques qui sont qualifiées d'ADN inutile puisqu'on ne les retrouve pas dans les séquences connantes et l'ARN messager qui code pour la protéine est dépourvu de ces séquences introniques par ce mécanisme d'épissage. Le problème maintenant, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a une combinatoire de l'épissage parce que vous avez des bouts de gènes qui sont partout par, comme ça, hein, ils sont en ligne, hein, alignés les uns aux autres, vous avez les introns euh, au milieu, et vous pouvez sauter un, vous pouvez sauter un exon. Euh, vous pouvez en sauter deux, vous pouvez faire une combinatoire euh, de l'épissage, de telle sorte qu'en réalité, lorsqu'un gène a une structure relativement complexe, par exemple avec une quinzaine d'exons, il n'est pas du tout impossible qu'il donne naissance à plusieurs produits par ce mécanisme qu'on appelle d'épissage alternatif. Comment cet épissage alternatif est produit Comment il est réglé ou régulé Parce qu'il y, y a un truc, c'est un vaste problème en soi, mais on trouve de plus en plus que le dogme, un gène, une protéine, n'est pas juste. Il n'est pas juste chez les eucaryotes supérieurs, et ce, pour plusieurs raisons, la première, c'est que dans beaucoup de gènes, les sites de démarrage de la transcription sont multiples, et donc il y a plusieurs points de départ. Deuxièmement, dans beaucoup de gènes, il y a de l'épissage alternatif, et la probabilité qu'il y en ait est évidemment d'autant plus grande que le gène est plus fragmenté. Et troisièmement, il y a également beaucoup de mécanismes de modification euh, sur la protéine elle-même, qu'on appelle modification post-traductionnelle, qui fait que euh, la protéine est synthétisée, certes, mais on lui rajoute un sucre par ici, un groupement acide par là, ou je ne sais pas quoi, et en fait, on a une diversification au niveau de la protéine qui fait qu'il euh, arrive qu'un même gène donne naissance à une quantité de produits différents. Alors, une quantité, c'est quoi C'est peut-être jusqu'à très facilement une dizaine de produits différents. Et c'est très important au niveau des nombres, parce qu'on s'est longtemps étonné que la, drose, la, la une bactérie, comme l'Echerichia coli, a 4000 gènes, 3000-4000. Bon. Ensuite, on a trouvé que la drosophile, la mouche, en avait... Je ne sais plus combien, c'est 12 Non, la levure en a 7000 et la mouche en a 12 000 de mémoire, hein, puis quand on a trouvé que l'homme avait 26 000 gènes, on s'est dit « mais ce n'est pas assez, on est, on, est, on est si beau, si compliqué, si, etc. » Comment ça peut tourner avec un accroissement de complexité qui est si faible, finalement, par rapport à la bactérie Une bactérie, c'est peu de choses. Hein, et nous sommes... Mais l'une des raisons, c'est qu'en réalité, euh, il y a d'autres, euh, le nombre n'est pas, pas correct, chez la bactérie, il n'y a pas du tout d'épissage alternatif et relativement peu de modifications post-traductionnelles. Il y en a beaucoup plus et il y a de l'épissage alternatif chez l'homme. Et donc, en gros, je pense qu'on peut appliquer à la diversité génétique un bon facteur 10 et trouver que l'homme a probablement de l'ordre de 300 000 éléments et peut-être beaucoup plus, puisqu'on en découvre maintenant et j'y reviendrai plus tard, c'est-à-dire dans une séance prochaine, on découvre maintenant de nouveaux éléments dans l'ADN digne et inutile, et j'aurai à vous parler des micro-RNA qui sont une découverte extrêmement importante. Donc, ce que l'on découvre chez le poulet, en plus de cette diversité, c'est de l'épissage alternatif, avec des récepteurs qui sont plus complexes que ce qu'on imaginait et donc il est impossible d'après ces, ces articles de donner un, un chiffre mais euh, il y a certainement plus de, 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 de produits qu'il n'y a de gènes à cause de ce phénomène d'épissage alternatif. Donc non seulement la complexité génétique est, 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 est significative mais en plus l'épissage alternatif ajoute un niveau de complexité supérieur dans la production des, des, des protéines correspondantes. Alors, quand on voit ça, on se dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» euh, et on peut se dire, et c'est l'hypothèse que formulent les auteurs, ben « après tout, le poulet il a un système adaptatif qui est quand même un peu, euh, un peu, un peu, un peu maigre hein ». Mais au niveau du MHC, un seul MHC de classe 1 ou 2 parfois, au niveau de la diversité des anticorps, il a certes ce mécanisme de conversion génique, ça fabrique de la diversité, mais c'est quand même probablement moins brillant que chez la souris ou chez l'homme. Est-ce qu'après tout, ce que l'on observe en termes de, de déploiement incroyable de récepteurs de l'immunité adaptative ne veut pas dire qu'il y a un phénomène de compensation entre l'immunité adaptative qui est un peu faiblarde et l'immunité innée qui, du coup, est, est en quelque sorte surdéveloppée. Et euh, bonne question, euh, bonne question dont, euh, qui, encore une fois, ne peut rester qu'au stade de la, de la spéculation, mais qui peut inspirer euh, un certain nombre d'expériences. Et euh, je vais vous en citer une, euh, qui est, euh, je pense corrélée à ça, et qui va faire la transition avec le domaine des poissons euh, auquel j'arrive dans un instant. Donc, en fait, je vais vous parler de poissons pour l'instant, tout simplement parce que, alors que le poulet, a le, le, le complexe majeur d'histocompatibilité est le plus compact, j'ai découvert, parce qu'à vrai dire, je ne le savais pas, que l'épinoche... Un, complexe, un, un nombre de gènes du, du, du MHC euh, qui peut être divers et aller jusqu'à 10. Et donc l'expérience qui est rapportée ici est une expérience faite chez le poisson. Et donc chez l'épinoche, le nombre euh, d'allèles de, de, du complexe majeur d'histocompatibilité peut aller en gros jusqu'à 10. Euh, à vrai dire, nous sommes dans le système de classe 2 et pas de classe 1, mais je ne vais pas. Euh, revient à ça, mais quand on prend les, les mêmes bestioles avec des nombres différents euh, de molécules du CMH, donc d'allèles euh, du, du CMH, et qu'on les infecte, ce qu'on sait faire, par certains parasites spécifiques de, du, du poisson en question, on constate de façon intéressante, donc vous voyez ici sur ces clichés l'effet le, le, des parasites, c'est pas beau, hein, mais ça infecte réellement, donc ça on sait faire, c'est un système expérimental, on sait faire, et vous voyez qu'à euh, mesure que le, la diversité euh, s'accroît dans le complexe majeur d'histocompatibilité, on accroît la résistance euh, aux parasites. Donc ça donne effectivement l'idée que peut-être, chez le poulet, puisque j'en je, conclue avec le poulet, le fait que le, le, le complexe majeur d'histocompatibilité soit peu diversifié nécessite une sorte de compensation par un, un système... Euh, euh, il n'est plus développé. Voilà, pure spéculation encore une fois, et je vais maintenant vous décrire deux, trois choses intéressantes chez les poissons. Les poissons avec mâchoire, bien entendu, et ces poissons avec mâchoire sont des poissons qui sont de deux types. Vous avez les poissons avec arête et les poissons cartilagineux. Alors les poissons cartilagineux, il y a une erreur sur la diapo d'ailleurs, ils sont au nombre de deux, c'est le requin et l'arrêt, et tous les autres sont des poissons à arêtes. Et là encore, si vous interrogez sur les motivations d'étude de ces poissons, ben vous avez de tout, y compris les intérêts économiques, culturels parfois, parce que je ne pense pas qu'un Français aurait été séquencé le fougou forcément, mais il se trouve que le fougou a un génome très compact et donc c'est également un bon modèle. Alors vous avez des modèles qui sont à la fois des modèles d'observation, euh, mais également des modèles qui sont d'observation et d'expérimentation, et je vais vous parler un tout petit peu du poisson zèbre. Euh, ce que j'appelle un modèle d'observation, c'est, ben, en gros, vous pouvez faire des prélèvements, à la rigueur, vous pouvez immuniser, effectivement, on vaccine les poissons, comme vous savez, donc on peut faire des expériences de vaccination, mais enfin, ce n'est pas forcément des modèles expérimentaux très développés ni, ni, ni très développables, et en revanche, le poisson-zèbre possède beaucoup d'avantages. Beaucoup C'est un modèle très intéressant pour le développement des, 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 des vertébrés. Et il est plus manipulable par pas mal d'aspects que, que, que la souris pour les raisons que, que je, je, je vais vous décrire. Euh, et puis, euh, évidemment, il est, il est plus informatif que les, les modèles majeurs des invertébrés, c'est-à-dire la drosophile et le, le verre, le nématode, c'est élégance. Et euh, les biologistes ont besoin, comme vous, vous l'imaginez bien, de, de concentrer leurs efforts sur un certain nombre d'organismes types, euh, de façon à, à accumuler les observations, les réactifs, euh, qui permettent de, 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 de travailler en profondeur. Donc, au début, l'organisme type, c'était la bactérie et coli, et puis ça s'est développé, comme je vous l'ai expliqué, la souris est rentrée dans la danse, si je peux dire, en même temps que la drosophile et, et la levure. Et puis, euh, il y a quelques organismes supplémentaires qui ont complété le tableau et qui font partie de la panoplie habituelle des, des biologistes moléculaires, en tout cas, euh, et notamment le vert C. dont je vous parlerai un peu plus tard, euh, et le poisson zèbre, euh, pour les raisons suivantes qui sont intéressantes, il est petit, il est prolifique, vous en faites 100 à 200 par semaine, ce qui est pas mal. Euh, il a un avantage absolument formidable, c'est qu'il est fondamentalement translucide. Il est, est que, à moitié transparent. Quoi. Et vous allez voir l'usage qu'on peut en faire. <coughs> Il y a une bizarrerie génétique, c'est qu'on arrive à fabriquer des, 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 des individus qui sont diploïdes, qui ont deux génomes maternels, et ça, ça permet de faire des, des, de, de la génétique des gènes essentiels, si vous voulez, parce que quand vous mutez un gène essentiel, si la bête ne, ne naît pas, parce qu'elle ne peut pas naître, vous n'êtes pas très avancé. Si vous arrivez à muter un gène essentiel et faire de la ségrégation après parce que c'était diploïde, ben vous pouvez faire une génétique raisonnable. Donc, il est propre à cela. Il est également adapté à la génétique réverse, On peut faire de la transgénèse, comme je voulais me le montrer. Puis, en plus, il a un avantage, c'est est, enfin, un avantage, un intérêt, c'est qu'il est sensible. Il vit dans l'eau, bien entendu. Il aime bien l'eau propre et euh, il est sensible euh, à ce qui est présent dans l'eau. Et donc, il est sensible. C'est un bon instrument de toxicologie à euh, telle enseigne que, ben, je vais vous le montrer dans un instant, euh, voilà ce qu'on peut faire. Comme le poisson est translucide et qu'on peut <coughs> euh, faire de la transgénèse, euh, eh on peut introduire un gène qui code pour une protéine fluorescente euh, sous le contrôle d'un promoteur qui s'exprime dans des cellules particulières du système immunitaire. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de l'équivalent de cellules T, hein, de cellules thymies, qui est un thymus dans le, dans le poisson zèbre. Et euh, dans ces cellules T, vous avez cette euh, GFP, euh, qui est une protéine fluorescente isolée de, de, de je ne sais pas quoi, d'une algue euh, euh, qui, euh, incidemment, il y a plusieurs protéines fluorescentes, il y a maintenant il y a du vert, il y a de l'orange, il y a du rouge, c'est un peu ce qu'on veut, en tout cas là c'est du vert, et, et vous voyez euh, au cours du développement du poisson, comme il est translucide, c'est très facile à voir, vous voyez les cellules vertes qui sont là, et puis ça croît au cours du développement, et ce sont les, les, les cellules lymphoïdes euh, qui sont situées ici. Donc c'est un instrument qui est extrêmement commode, parce que vous pouvez visualiser directement l'anatomie du poisson, des organes et de la circulation des cellules, des cellules impliquées. Ce que l'on commence à faire un petit peu chez la souris aujourd'hui, parce que vous avez quelques souris vertes maintenant qui sont également un peu fluorescentes, mais enfin c'est moins commode, mais chez le poisson zeb, ça se fait couramment, et ça donne en matière de toxicologie aujourd'hui des modèles qui sont assez drôles. Si vous voulez savoir si une eau est contaminée par un estrogène ou je ne sais pas quoi, ce qui est un, un sujet actuel, ben vous fabriquez un poisson qui, avec un récepteur des estrogènes qui est branché à un machin qui active un truc et du coup si l'eau est contaminée le poisson devient vert. Voilà, donc c'est facile à voir et ça fait partie des instruments qui sont développés ici et là pour analyser la pureté de l'eau et qui seront peut-être utilisés couramment un jour, je, je n'en sais rien. En tout cas donc ce poisson zèbre, il a un système immunitaire, il a des cellules B. Il a des cellules T, il a bien un TCR, un récepteur des cellules T avec alpha et bêta. Il a un développement thymique qui ressemble pas mal à celui de l'homme. En revanche, il n'a pas de système lymphatique, il n'a pas de plaque de Peyer. Euh, il a une bizarrerie du côté des anticorps, il a une classe de chaîne nôtre supplémentaire. Il a une machinerie de recombinaison qui fonctionne en gros comme chez la souris et chez l'homme mais ça produit des, des extrémités un peu bizarres, ce qui suggère que ce n'est pas tout à fait optimisé. Il a les mécanismes habituels de commutation isotypique d'hypermutation somatique, donc hypermutation somatique, c'est ce que je vous expliquais, la, la, la maturation des, des, des anticorps. Et il a une, une AID, AID, c'est l'Activation Induced Citidine de, Derminase, euh, dont je vous dis juste un mot. Alors, cette AID, on va la retrouver, parce que c'est une enzyme qui fait partie des cibles que nous cherchons à suivre dans les, dans les différentes espèces. Pourquoi Parce que c'est l'enzyme qui, encore une fois, est mutagène, en gros, pour, pour simplifier les choses. Donc, euh, pour des raisons de, 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 de régulation euh, nécessité euh, évidemment, cette mutagénèse est encadrée, si elle n'était pas encadrée, si elle était euh, dispersée dans l'organisme, il se produirait n'importe quoi et, et l'organisme développerait toutes les pathologies qu'on peut imaginer. Mais concentré sur les gènes qui codent pour les anticorps, ça ne fait que produire de la diversité au niveau des anticorps, c'est ça le principe, et la ID intervient à la fois au niveau de l'hypermutation somatique, mais également, par des mécanismes que je ne peux pas vous décrire, au niveau de la commutation isotypique, c'est-à-dire quand on passe des IgM aux IgG, aux IgA, etc. Bon. Donc, euh, le, cette AID euh, existe chez le poisson zèbre, il existe pourquoi Parce qu'on a la séquence totale du poisson Z, donc on peut repérer dans le poisson Z, dans le, poisson Z pardon, le gène qui a l'air de coder pour quelque chose qui ressemble à une AID. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On sort l'ARN messager correspondant, euh, on, le, on, le, on le bricole un petit peu de façon à pouvoir l'exprimer dans une bactérie ou une levure, et là, au merveille on se rend compte que ça déclenche des mutations chez la bactérie et chaleure, donc ça fonctionne, et donc c'est bien l'enzyme mutagène que l'on euh, cherchait à isoler. Je vais vous parler maintenant d'une autre, autre bestiole, si je peux dire, qui est euh, le requin. Euh, pourquoi s'être intéressé au requin À vrai dire, j'en sais absolument rien, mais euh, les laboratoires de biologie marine euh, sont, sont là pour ça. Le requin, là encore, a un système immunitaire avec des cellules T, des cellules B, des anticorps, un complexe majeur d'histocompatibilité, bref, il a, il a beaucoup de choses. Bon. Tout ça a l'air de fonctionner à peu près comme chez la souris et chez l'homme, mais, là encore, il y a une différence. Et la première différence qui a été remarquée, c'est au niveau génétique. Au lieu d'avoir comme chez la souris et chez l'homme, des centaines de bouts de gènes qui se recombinent pour former le gène actif. Chez le requin, il y a des centaines de gènes préassemblés. Ils sont déjà là, ils ont déjà été préassemblés et ils sont dans le génome en tant que gènes préassemblés. Bien entendu, vous avez ensuite euh, vous avez une autre partie qui est formée par recombinaison, donc, c'est un truc un peu hybride, si vous voulez, entre euh, des gènes préassemblés, puis des gènes qui se assemblent, et puis ensuite, vous avez de la diversification somatique qui, de toute façon, vous rajoute une couche de diversité sur l'ensemble. Bon. Donc, encore une fois, c'est une sorte d'architecture un peu différente, mais, mais, mais ça fait de la diversité, euh, ça fabrique de la diversité. L'élément de structure qui est un peu particulier, c'est euh, ce n'est pas ce qui est marqué là. Euh, ceci mentionne simplement qu'il y a de l'exclusion allélique. Euh, ça, il faudra que je vous en parle séparément parce que c'est un phénomène très intéressant. Mais enfin, en gros, un lymphocyte n'exprime qu'un qu anticorps et, et n'en exprime pas deux, bien qu'il soit diploïde. Donc, il y a, il y a, il y a un phénomène d'exclusion allélique, mais je, je passe dessus. Mais quand on va chez le requin, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, on trouve ben, il y a des isotypes, euh, il y a, comme je vous l'ai dit, 200 gènes germinaux préassemblés, donc ça fait un grand nombre de gènes, il y a bien de la maturation d'affinités, ça a même été démontré in vivo, et puis il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est ce qui s'appelle les IGNAR, les gènes du requin, euh, qui ont une drôle de caractéristique, c'est qu'au lieu d'être conserv... constitués d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère, ils sont constitués de deux chaînes lourdes. Donc ce sont ce qu'on appelle des homodimères. Et donc, on se retrouve euh, un petit peu dans la même problématique que les anticorps du chameau, vous voyez qu'on passe du chameau au requin, euh, c'est un petit peu la même problématique, dans la mesure où, de la même manière, l'antigène n'est en fait reconnu que par un seul domaine, sauf que là, le domaine est dimérisé, puisque, et je vais vous montrer les structures, puisque euh, ce sont des, 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 des homodimères. Euh, là encore, la région CDR3 est hyper diversifiée et un peu étendue, ce qui explique peut-être euh, que, que ces anticorps arrivent à avoir une, une très très bonne affinité, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on bricole une souris et que l'on élimine les mécanismes qui lui permettent de fabriquer ces anticorps par, la même, par les, les, les moyens conventionnels, en réalité, et on fait encore ici de l'immunologie inverse, si vous voulez, en réalité on trouve qu'il y a des anticorps de ce type chez la souris, sauf qu'on ne les avait pas vus avant parce qu'on ne faisait que regarder bien entendu ce qu'on qu qu voulait voir dans, un petit peu dans la technique du réverbère. Alors, voilà la structure euh, d'un anticorps conventionnel, c'est-à-dire d'un anticorps de souris ou d'homme, voyez, vous avec ses régions constantes, ces régions variables, ici, enfin, les, les régions variables ici, pardon, et les régions constantes ici, un dimer. Et voilà la structure de ces anticorps particuliers du requin, euh, qui sont donc des homodimères, avec une très très longue région constante, comme ça, et puis une chaîne VH qui est là, et puis une autre chaîne VH qui est là. Alors bien entendu, ce qui a été fait, c'est de, de, de faire le cristal euh, de ces anticorps complexés une fois de plus au lysozyme, comme je vous l'ai expliqué, euh, pour trouver euh, leur, leur structure, et de voir qu'ils <coughs> euh, ont, un peu comme les, les anticorps de chameau, la capacité euh, d'avoir de, de, des protrusions qui rentrent à l'intérieur, et donc je crois que ce que je vous ai dit, des anticorps de chameau capables de reconnaître les crevasses est probablement simplement une capacité qui est liée au développement d'une certaine mode de, de, de région hypervariable CDR3 euh, euh, qui fait que le, le nombre de, de, de contorsions que peut faire la chaîne euh, lui permet éventuellement de finir par s'infiltrer dans des crevasses euh, auxquelles normalement elle n'avait pas euh, accès. Et puis, je voulais juste vous montrer cela euh, pour euh, illustrer, parce que j'en ai beaucoup parlé, euh, ce qu'on appelle le, la, la structure type euh, des chaînes euh, d'immunoglobuline. Euh, voilà ces, ces chaînes qui sont représentées, les, les domaines immunoglobulines qui sont représentés euh, très classiquement avec les, les, les feuillets bêta euh, et les chaînes alpha, donc c'est une représentation euh, conventionnelle, bien entendu, et euh, je vous montre ceci parce qu'on voit bien ici euh, que ces six structures sont, sont, sont tout à fait différentes, une région de chaîne constante et des, des chaînes légères. Donc on voit bien à la fois la conservation du motif structural et le fait que c'est différent. Euh, donc si vous voulez, lorsque je dis que dans un génome, on arrive à repérer la structure et euh, quand on la modélise, on voit que c'est semblable, que c'est comparable, ça peut se référer à des structures de genre-là. Dans toutes ces structures, vous avez des ponts disulfures qui lient des parties de la chaîne qui sont extrêmement bien conservées. Il se peut qu'entre ces ponts disulfures vous ayez énormément de, de variations d'acides aminés qui fait qu'en comparant les séquences linéaires, vous ne voyez vraiment pas que c'est la même chose. Vous pouvez avoir le soupçon, mais pas la, la preuve statistique que vous donnerez que vous donnerez une comparaison de structures vraiment homologues, vous modélisez et vous, risque, vous pouvez trouver dans l'espace des choses comme ça et vous dites ben forcément c'est de la même famille. Voilà. Donc j'utilise cet exemple pour illustrer ce que j'entends par euh, développement des structures euh, in silico. Là en fait c'est de la vraie structure, mais quand on développe in silico, et qu'on voit que la structure est compatible avec une structure de ce genre-là, on se dit que bon, ben, ça doit faire vraiment partie de la famille des, des immunoglobulines. Donc, pour en terminer avec les poissons, euh, je vous dirais simplement que, euh, ben, bien entendu, euh, on trouve tout ce qu'on veut chez les poissons, c'est un système immunitaire très comparable à celui de, euh, euh, des oiseaux, et de l'homme de et des mammifères, donc, bien entendu, on trouve des cytokines, on trouve des, chymo, des chémokines, ce qui ne veut pas dire que on va tout, euh, tout est homologue, tout est semblable. Euh, par exemple, euh, l'article que je, je vous cite ici, euh, qui, à vrai dire, n'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait Intéressant Euh, oui, l'article que je, je vous cite là n'est pas pour moi extraordinairement convaincant, mais il pose une hypothèse intéressante. <rire> la comparaison systématique euh, des cytokines du poisson, enfin des poissons, d'un certain nombre de poissons et de, de l'assaut et de l'homme euh, suggère qu'il y a une sorte de surreprésentation euh, des, des cytokines euh, de type Th1 et pas de type Th2. Donc, la réponse des poissons serait biaisée vers un type de réponse immunitaire et pas vers l'autre. À voir. Là encore, si vous voulez, on touche aux limites de l'exercice, c'est-à-dire que sans, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne, on ne peut pas être certain que ces, que ces hypothèses sont, sont, sont réellement fondées mais c'est effectivement les, les idées ou les hypothèses qu le re, que l'on retire de, de, de la lecture des, des, des génomes. Alors la question de la flore intestinale se pose évidemment chez les poissons comme chez les, euh, comme chez les mammifères et euh, les questions que, que vous, avez pardon, vous avez posées restent totalement valables aussi chez les poissons et puis on trouve toutes sortes de récepteurs que l'on peut lire dans les génomes alors là j'en un, sors une nouvelle classe dont on n'a pas encore parlé euh, les protéines qui sont réceptrices des peptidoglycans euh, les PPGRP euh, qui sont des, 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 euh, des récepteurs importants de l'immunité innée euh, le domaine est bien concerné là encore on commence à trouver des épissages alternatifs, des profils d'expression qui sont variables selon, les, selon les, les, les tissus. Et la seule manière dont, dont on, qui est primitive, dont on se convainc que ces récepteurs sont, sont importants et, et margent effectivement au, au système immunitaire, c'est qu'en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on, on, on peut quand même infecter ces poissons, euh, soit avec des bactéries, soit avec des parasites, et donc il y a un système d'épreuves qui est relativement primitif par rapport à ce qu'on fait chez les poissons zèbres et d'autres choses, mais il y a un système d'épreuves qui permet en tout cas de voir si euh, tel récepteur euh, euh, voit son expression modulée euh, par, euh, par une infection. Bon. Et donc, on peut se convaincre qu'il y a un, un certain, euh, une réponse aux bactéries ou à, à un agent infectieux qui, qui, euh, qui émerge euh, au système immunitaire. Et à partir du moment où il s'agit de peptidoglycan, euh, normalement, on sait qu'on est dans le domaine de, de, de l'immunité innée. Alors, des récepteurs, je ne vais pas euh, en rajouter, si vous voulez, on en trouve partout, sans arrêt, sans arrêt, et euh, dans le tous les poissons, dans tous les oiseaux qu'on regarde, etc. Plus on descend, comme je vous l'ai dit, dans l'échelle de, de, de l'évolution, on trouve de plus en plus de récepteurs que l'on classe dans les récepteurs de l'immunité innée. La raie a été étudiée, c'est un autre représentant des poissons cartilagineux. Là encore, on trouve une expansion absolument colossale, de, enfin importante, de... de de récepteurs qui ont la structure des immunoglobulines, donc le domaine, le fameux domaine caractéristique des immunoglobulines. Là encore, on peut étudier les relations avec le LRC, le Leukocyte Regulatory Receptor des mammifères, le complexe LRC. On en trouve d'autres. Il faudra aller dans tous le détail de Slice, ça n'est pas très intéressant. Je préfère en arriver à la. la la, la, aux conclusions de, de, de cet exercice, euh, qui, sont, euh, qui sont les suivantes. Au fond, euh, qu'est-ce que nous avons euh, découvert au cours de ces deux, euh, de ces deux séances Eh bien, c'est que, euh, quelque part, il faut se replacer dans des, des jeux de concepts qui ménagent la, la multiplicité des solutions. Si je prends par exemple la question de l'immunité adaptative, l'immunité adaptative vue du côté des anticorps, qui est le, 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 ce que nous avons regardé de, de plus près, bon, c'est une génération de milliers, millions d'anticorps différents dans un dispositif dont la caractéristique majeure, pardonnez-moi dans un dispositif dont la caractéristique majeure, c'est qu'il est anticipatif. Je crois que le terme est très important, anticipatif, c'est-à-dire que vous fabriquez à l'avance, enfin vous, l'organisme fabrique à l'avance, un très grand ensemble, très divers de structures par anticipation de ce qui peut arriver. Donc c'est un système qui est anticipatif. Pour ça, il faut générer, il faut une diversité, c'est évident. Et évidemment, on peut imaginer que plus la diversité est grande, et plus ça a les chances de couvrir l'ensemble du, du, du monde. Le monde étant le monde extérieur, le monde extérieur des agents infectieux, et donc le système anticipatif, s'il n'est pas biaisé par l'environnement, il est essentiellement aléatoire. Mais en tout cas, ce qu'il vous faut, c'est un réservoir de diversité. Et au fond, ce que nous avons appris en regardant le poulet, la souris, etc., c'est qu'au fond, peu importe la source du réservoir, peu importe sa nature, la diversité peut être stockée dans des morceaux de gènes, elle peut être stockée dans les pseudogènes et être introduite par conversion génique plutôt que par recombinaison, l'important c'est qu'il y ait une source de diversité et des mécanismes qui fabriquent la diversité. Donc ça, c'est une première conclusion, c'est que, peu importe euh, le lieu de stockage de la diversité, et l'autre conclusion, bien entendu, que vous avez vue tout au long de, 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 de ces exposés, c'est qu'en réalité, euh, à chaque problème posé, pour l'instant, il y a plusieurs solutions, voire une multiplicité de solutions. Au problème de la reconnaissance d'un antigène par un anticorps, vous avez vu qu'il euh, y a la solution que nous considérons comme conventionnelle, parce que c'est celle qui est majoritaire chez l'homme et chez la souris, chez le lourd et chez le légère, mais vous avez vu que le chamou, il se débrouille autrement et que le requin il fait encore autre chose. Bon. Et donc, même pour ce problème qui paraissait réglé, il y a plusieurs solutions. Donc, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une multiplicité de, de solutions. La deuxième notion qui, qui vient, c'est l'idée générale qu'il y a peut-être, probablement, un certain équilibre qui évidemment fait sens hein, entre l'inné et l'acquis. Ça fait sens du moment que l'on accepte l'idée que l'inné n'est pas la solution universelle parfaite à tous les problèmes. Et qu'en plus, l'inné a pu se développer avec différents degrés de, de, de qualité, quelque part. Mais vous avez vu qu'il euh, y a effectivement des raisons, en tout cas, de penser que ce n'est pas exactement la même chose partout. Comme je vous ai dit il y a un instant, chez le poisson zèbre, on retrouve des tas de bouts de gènes qui sont partiellement réarrangés ça n'a pas l'air d'être totalement optimisé. Comme je vous l'ai dit également, chez le poulet, ça a l'air d'être quand même un peu limité, ne serait-ce qu'au niveau du complexe majeur d'histocompatibilité, peut-être au niveau de la diversité des anticorps. Chez le requin, on ne sait pas trop, mais il y a tous ces gènes qui, se, qui sont déjà pré-réarrangés, ces anticorps un peu bizarres, <coughs> etc, etc. Donc, l'idée que le système adaptatif... Euh, puisse être graduée en efficacité, en qualité, est certainement une idée qu'il faut conserver, euh, même s'il est aujourd'hui très difficile expérimentalement de mesurer la complétude, par exemple, du système adaptatif. Euh, simplement parce qu'on euh, n'a pas d'instrument qui soit réellement capable de normer euh, cette complétude et de dire ben, le système immunitaire de l'homme il est effectivement euh, à peu près complet, euh, sauf par le fait que lorsqu'on immunise non pas un homme mais une souris euh, contre n'importe quoi, comme je vous l'ai dit la dernière fois on arrive à lui faire faire des anticorps donc quelque part le système a l'air d'être à peu près complet ça ne veut pas dire qu'il est optimisé dans toutes ses dimensions par exemple on ne mesure pas le temps, les doses, etc. qui permettent d'arriver à une réponse donnée dans toutes les situations possibles donc il y a, il y a un problème de, 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 de mesure par rapport à l'évaluation du système in, euh, acquis, pardon, et du système inné. Alors effectivement, de façon symétrique, on a, a l'impression que ces grandes expansions géniques que l'on aperçoit euh, sont une compensation, un mode de compensation euh, par rapport, à, <coughs> par rapport euh, à un système inné qui serait moins sophistiqué chez les, les poissons, par exemple, qu'il n'est euh, chez la souris et chez l'homme. Mais finalement, et je vais conclure là-dessus, on peut se poser deux questions qui sont sur l'inné et l'acquis, qui vont nous occuper dans les, 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 la semaine prochaine, qui sont les suivantes. Et au fond, est-ce que c'est -ce est si distinct ça Est-ce que c'est est, est vraiment connexe Est-ce que c'est continu Est-ce que, est -ce que ça commence pas à se brouiller Et je pose la question parce que à partir du moment où vous avez des centaines de récepteurs de l'immunité innée, vous pouvez légitimement vous demander si vous n'êtes pas dans l'anticipatif. Et ça, évidemment, on n'en sait rien. Parce qu'il y a deux hypothèses. Soit ces récepteurs ont été effectivement sélectionnés parce que la bestiole vit dans un environnement et un écosystème qui est tellement constant, quelque part, qu'au cours de l'évolution, ont été sélectionnés tel récepteur qui correspond à telle bactérie, tel truc, tel machin, et tel ça, etc., et puis vous en avez 200, d'accord. Mais l'autre manière dont vous pouvez raisonner, et c'est une interrogation, c'est de vous dire, mais est-ce qu'après tout, ça ne se forme pas de façon... Euh, plus ou moins anticipative À l'évidence, il y a un certain nombre de récepteurs qui ont été sélectionnés, mais est-ce qu'il n'y a pas par hasard un degré d'anticipation qui commence à se profiler dans le dispositif, qui fait qu'en vérité, euh, le système inné pourrait peut-être être partiellement anticipatif et donc, à ce moment-là, vous voyez que l'image entre l'inné et entre pardon, et l'adaptatif, pardonnez-moi, il y a une faute ici, c'est l'inné et l'adaptatif, vous pouvez de, de m'excuser, vous voyez que euh, la distinction commence à se brouiller, et vous verrez la semaine prochaine, si vous avez le courage de revenir, euh, que ça va continuer à se brouiller, parce que c'est effectivement l'une des grandes questions qui est posée par l'étude d'un certain nombre d'organismes dits primitifs. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.